2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísima alegría poder estar con todas y con todos ustedes y hablando de músicos, hablando de compositores, hablando de gente muy talentosa, hoy vamos a recordar... A uno de los compositores, cantautor de la vieja escuela. Miren, eh, olvídense que estos hombres de la vieja escuela algún día escribieran cheque, 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 cheque. No, 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 no. Ellos sí se sentaban, ellos comenzaban a pensar qué iban a poner, qué iban a hacer, cómo lo iban a decir y escribían poemas maravillosos. Una historia de principio a fin, una historia de amor, una historia de desamor, una historia de un amor imposible, lo que sea pero escribían de tal manera que uno se enchinaba la piel cuando escuchaba esas letras maravillosas, trovadores, bohemios, cantautores, músicos, Est esta generación que poco a poco nos han ido quedando menos, poco a poquito se han ido terminando, miren, y, y no importa el género, en, en esta ocasión vamos a hablar de los trovadores, sí, pero podemos hablar también de, de rockeros, y yo recuerdo, por ejemplo, el caso de, de Gustavo Cerati, un, un rockero que uno podría decir, bueno, de este rockero, ¿qué, qué, qué, ¿qué aportación podría tener en la música? Oigan, todas las canciones de Gustavo Cerati, La Ciudad de la Furia, de Música Ligera, canciones que, que uno dice... ¿Cómo, cómo caramba se inspiraron para hacer estas letras tan profundas y tan bonitas? Ah, hombre, los... Bueno, no a este... ¿Cómo se llama el Conejo Rojo el Conejo...? ¿Cómo se llama sí. hijo? Bad Bunny. Ese, oigan, ¿no le dieron el, el premio al Mejor Compositor del Año? Ya, digo, o sea, pues ¿cómo, cómo les explico? Imagínense ustedes, ¿no? O a, a un Gustavo Cerati compitiendo con Bad Bunny y que le digan, el ganador es Bad Bunny... no, no, no pues el otro se vuelve a morir. No, 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 unas cosas espantosas ahora. Es cuestión generacional, sí si lo entiendo, y entiendo perfectamente que no se puede componer y la música tiene que evolucionar, pero justamente es eso, evolucionas hacia adelante, hacia el frente, no te regresas como cuando estabas en la primaria, o sea, de verdad, que es una cosa tan, tan, tan terrible, fíjense nada más, hablar de estos compo, ¡Ay, no, bueno! ¿Es el Conejo verde? ¿Cómo se llama, hijo? ¿El Conejo rojo Ah, el Conejo Malo. Yo pensé que era el Conejo Verde, como siempre sale con su cabello verde. Fíjense, nada más, compositores y cantautores como Joaquín Sabina, como Silvio Rodríguez, como Joan Manuel Serrat, como Ana Belén. Oigan, Ana Belén, vamos a hablar de ella próximamente. Ana Belén, qué bonito canta, ¿se acuerdan? Digo, entre muchas otras que tiene Ana Belén, La Puerta de Alcalá, ya la recordarán ustedes, un Luis Eduardo Aute, Que en Paz Descanse, qué maravillosos cantantes, o oh, don Pablo Milanés. Don Pablo Milanés que el, el día de ayer, pues nos enteramos ya muy tarde, eh, casi para empezar el programa del Philip, cuando nos enteramos pues que el señor había fallecido, si no ayer hubiéramos comentado sobre su trayectoria. Fíjense que el día de ayer se da la noticia que él muere en la ciudad de Madrid, allá en España. Don Pablo Milanés tenía 79 años de edad y si algo quería en la vida, es que fíjense que don Pablo siempre dijo que quería morir en La Habana. Él amaba La Habana con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Estaba eh, muy enfermito, sí, pero fíjense ustedes que no pudo estar en La Habana y no pudo cumplir y realizar este sueño porque él padecía de una enfermedad que... Lo mantuvo hospitalizado durante mucho tiempo, pero este tratamiento que que se que, que tenía que realizarse constantemente no lo había disponible en Cuba, entonces él tenía que buscar o tuvo que buscar un lugar en donde sí lo hicieran y además donde se sintiera cómodo y encontró este lugar allá en Madrid y por eso él se fue a vivir para allá cuando se empiezan a complicar las cosas y que él sabía que estaba prácticamente a punto de despedirse de este mundo, pidió, fíjense, pidió que lo, lo trasladaran a La Habana, pero ya no era posible. O sea, ya, ya no hubiera llegado con vida para despedirse eh, en su país. Entonces, pues, él pierde la vida justamente allá. Al, algo que Pablo Milanés quería hacer, y que había tomado la decisión es que cuando cumpliera 50 años de carrera él se iba a retirar porque decía que no quería llegar a un momento en, de, de ser adulto y no quería morir en los escenarios eso lo había comentado incluso su mamá cuando Pablo da la noticia de que se quería retirar a los 50 años, su mamá le aplaudió y le dijo, hijo, bien hecho, yo estoy contigo y yo te apoyo, porque ya te vi, te vi nacer y te vi nacer como artista y no me gustaría verte ya viejito, viejito, viejito y ahí cantando todavía en los escenarios. Entonces, ahorita que ya triunfaste y que ya estás hasta arriba, pues yo creo que sí sería un buen momento retirarte a los 50 años de trayectoria. Pero resulta que después Pablo se da cuenta y dijo: No, ya, ya después de retirado, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar ahí en mi casa? ¿No voy a tener nada que hacer? ¿Me voy a aburrir? No, 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 no. Esa no es mi vida, dijo Pablo Milanés. Y entonces siguió trabajando y prácticamente mueren los escenarios Pablo Milanés. Una, una noticia bastante, bastante triste y bastante fuerte para la, para la gente que gusta del tipo de música, tanto de protesta como la famosa trova. Bueno. Él, de hecho, llegó a comentar a partir de que tomo la decisión de retirarme hasta el último momento, pues que, que Dios me agarre confesado y que la muerte sea la única que me pueda separar de los escenarios. Y así lo hizo. Bueno, fíjense que dentro de las tragedias que le ocurren a la familia milanés es una porque digo, Don Pablo ya estaba muy enfermo, sí, pero fíjense que en enero de este año, en enero, o sea, estamos hablando prácticamente de 10 meses, ¿no? Sucedió en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 10 meses. Hace 10 meses resulta que una de sus hijas, que tenía tan solo 50 años, su hija Suilén. Ella, una, una compositora, músico también, su hija, y que de hecho ha, eh, había hecho una carrera muy importante allá en Cuba, era de, de, de los músicos más reconocidos, pues resulta, fíjense nada más que de repente esta mujer de solo 50 años tuvo un accidente cerebrovascular y pierde la vida. Para Pablo es, fue una de sus cinco hijas, de, 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 de sus cinco hijos, perdón, de Pablo Milanés. Resulta que él se pone muy, muy, muy triste y a partir de ahí, fíjense que, que la salud de Pablo Milanés comienza a bajar de por si sí. él ya estaba enfermo. Y a partir del fallecimiento de su hija, él se pone todavía peor, peor, peor. La única forma en la que él llegaba a sentirse medio bien de vez en cuando era cuando tenía una fecha. Cuando cantaba, ahí era donde decía, ¡Ah, caramba! Pues, pues es cuando me siento realmente bien. De hecho, fíjense que él se iba a presentar eh, hace algunos días y se iba porque ya no lo alcanzó a hacer en la Ciudad de México el 30 de octubre, pero muchas de sus fechas fueron canceladas muchas, que de momento mucha gente decía, a lo mejor no quiere venir a México a lo mejor no quiere estar, pero en realidad su salud estaba cada vez peor, se iba a presentar en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Esperanza Iris y obviamente cada que Pablo se presentaba en México, bueno era la sensación, muchas veces se llegó a presentar en el Zócalo de la Ciudad de México y bueno, abarrotaba, la gente quería ir a escuchar a Pablo y pues ahí era donde, donde él se daba vuelo, pues obviamente estando cerca de su, de, de su público. Fíjense que él desde hace mucho tiempo comenzó a padecer eh, infecciones recurrentes y todo esto era porque tenía un problema que se llama oncoemológica, -hemolo perdón, homo a ver, oncohemológica. Ese es el, el término o el problema que él tenía. Evidentemente era un problema en la sangre. Y entonces a Pablo le tenían que realizar una cantidad de tratamientos bastante fuertes, bastante complicados y además tenía que tomar medicamentos. Era muy, muy fuerte lo, lo, que, lo que le tenían que hacer. Y ya les digo, al no haber este tratamiento para la enfermedad de la oncuemología, pues eh, tuvo que buscar dónde y fue en España, donde finalmente él decidió pues hasta vivir, porque aparte pues ya no, no le gustaba y no podía ir de Cuba, a España, Cuba, a España, Cuba, a España, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a vivir con su familia para allá, pero resulta que desde el 13 de noviembre, es decir, pues estamos hoy a 22, hace... 11 días más o menos ya la situación de su salud se puso muy grave, se puso muy mal y tuvo que ser hospitalizado. Ya no le quedó de otra más que internarse y fíjense que desafortunadamente el día de ayer Pablo Milanés pierde la batalla en contra de, de esta enfermedad, pero además pues obviamente comienza a, a bajar la salud de todos los órganos, no se comienza a afectar cada vez más. Bueno, pues la historia de Don Pablito Milanés es que además de todo se convierte en uno de los grandes no solamente de Cuba y además en Cuba fue muy respetado por su gente pero también fue muy respetado por el mismo gobierno de Cuba, pues resulta que Pablo Milanés, su historia comenzó en 1943 en un reparto, que los repartos podría ser lo que aquí en México conocemos como barrio, como localidad, como, pues como colonia, no podría ser, bueno, pues en este reparto de Bayamo, ahí es donde nace Pablo Milanés en 1943 pero estamos hablando de una Cuba de antes de los años 50 una Cuba en su esplendor maravillosa, preciosa digo, hoy Cuba no es fea por supuesto.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia
2: que no, pero la de los años 50 era incomparable, además pues era otra Cuba con otro sistema político, era, era totalmente diferente. Bueno, pues resulta que, por cierto, fíjense que esa localidad de, de Bayamo, en la época de, de pues cuando los españoles llegan y comienzan a, pues a, ya saben, ¿no? a querer apropiarse de todo, esta, esta localidad de Bayamo, fíjense que sus sus habitantes, un buen día que, que vieron que los españoles iban a tomar esta localidad que creen que hicieron. Agarraron a su gente, sus animales, sus pertenencias, se fueron e incendiaron este barrio. La misma gente, los mismos cubanos, lo incendiaron y dijeron ahora sí, españolitos, ahí se los dejamos, ¿no? Para lo que quieran, gusten y manden. Pero no permitieron por ningún motivo que se realizara la invasión. Entonces, pues, un lugar bravo, ¿no? En, eh, eh, allá en Cuba. Bueno, pues resulta que en este, en este lugar de Bayamo es donde pasa los primeros años de su vida Pablo Milanés, junto con su papá, don Ángel Milanés, que por cierto, don Ángel era un eh, militar, imagínense ustedes, ¿no? Un soldado, pero fíjense, un soldado grandote, fortachón, digo, para estar en, en la milicia, pues hay ciertos requisitos físicos, ¿no? Pues ahora sí que un chaparrito, pues nomás no podría. Y resulta que este señor, don, don Ángel, este pues grandote, fornido, fortachón, morenazo, morenazo, y tenía un carácter bien fuerte. Y la mamá de, de Pablito Milanés, doña Conchita Arias, era una modista, era una, un, una chica que se dedicaba a eh, diseñar, pero además pues había todo el, el tema de la costura. A eso sabía, a eso se dedicaba. Pues fíjense cómo se conocieron. Fue, fue bien interesante. Porque de repente, pues el militar Don Ángel andaba por ahí, ¿no? Pues por, por, por esta ciudad de Bayamo y bueno, por esta localidad y resulta que el señor, pues ya les digo, grandote, pues miren si ahí ya estaba grande de edad y cómo se ve acá todo trabadote, imagínense sus, en sus años mozos. Pues resulta entonces que no se ve tan altote por el pelucón este de don Pableto Milanés, pero eh, en realidad el señor Ángel era un hombre muy alto. bueno Pues resulta que un día él... Muy guapetón, ¿no? Se baña, se cambia, se arregla, se pone su traje militar y pues muy derechito. Ya ven cómo caminan, oigan, parece que todo, nada de, de caminar chueco como el Philip Derechito, derechito, así como palito y sale a caminar por, por las calles, ¿no? De allá de Bayamo. Y entonces pues, se perfumó el señor. Bueno, pues un, un dandy, ¿no? De, de aquellos años. Pues resulta entonces que, fíjense nada más, Doña Conchita, que era costurera, pues sacaba su máquina de, de coser, pero digamos como a donde le entrara la luz y donde le entraba la luz, pues por ahí se veía toda la gente que pasaba por la calle, pero también se veía hacia adentro. Entonces va pasando Don Ángel, ¿no? Caminando muy gallardo, muy galanzote y todo, oliendo rico. Pues resulta que doña Conchita, ay, de repente dijo, ay, huele bien sabroso, como que huele a limpio, dijo ella. Y entonces, pues se asoma, ¿no? Así nada más para ver quién era. Pues cuando va viendo, oigan, este tremendo señorón, así grandote, grandote, fornido, musculoso, pues ella se queda y, y de momento no le cae el 20 y se le quedó viendo. A ver que de repente cuando uno le gusta a alguien, pues ni siquiera disimula uno tantito. Pues así le pasó a Conchita. No disimuló y llama la atención, sintió, don Ángel, que alguien lo veía y voltea luego, luego para adentro y vio a esta muchacha, ¿no? A esta mujer. Los dos, muy apenados, pues se sonríen. Don Ángel, fíjense, Don Ángel corta una florecita así de la calle y se la lleva. Tenga señorita, está usted muy guapa. Uy, por la otra, miren, sonrojada, Conchita, ¿no? Porque dijo, ay, qué muchacho, además de guapo, bien caballeroso. Pues desde ahí ya no se soltaron. Conchita y Ángel, miren, iban juntos para todos lados hasta que finalmente él le propone ser su novia. Y Conchita, pues que ya le había echado el ojo, dijo, pero por supuesto que sí. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que al poco tiempo se realiza la boda, porque en aquellos años, no, los hombres eran hombres cabales, ¿eh? Nada de andar con una y luego con una. No, 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 donde ponían el ojo ponían la bala y se la robaban en caballo o como fuera. Pues resulta que se casan, tienen cinco hijos, fíjense nomás, cinco chamacotes. Tuvieron cinco hijos y el hijo menor fue a quien lo, le ponen Pablo. Este muchachito que además de ser un niño, el, el menor, el consentido y todo el rollo, pues ya se imaginarán, llevó una vida bastante, bastante buena allá en Cuba, ¿no? Pues el chamaco salía a jugar con sus hermanos, con sus amigos, salían, eh, era como ya les decía yo, otra Cuba totalmente distinto, fí distinta. Fíjense que ellos jugaban algo a lo que en Cuba le llaman el taco, salían a jugar taco. Eso sí, fíjense que no logré saber qué es el taco. Si hay alguien de Cuba por aquí que nos quiera decir este qué es el taco, se los voy a agradecer para que me saquen de mi ignorancia. Bueno, pues resulta que jugaban entre la pelota, entre el taco, entre esto, entre aquello. Así se la pasaban. Era un grupo, diría Don Perico, era un batallón de chamacos, pero miren. Canijos, canijos, latosos, de esos escuinques, así como palomillas, pero de esas palomillas que bueno, del terror que hacían de travesuras como ellos solo los chamacos, pero ¿qué creen? Eran canijillos, porque les estoy hablando que eran chamacos de seis años, estaban bien chiquillos y resulta que había una niña, una niña a la que le apodaban la India, así le decían a esta niña. Pues todo el grupo de estos chamacos estaban enamorados de la India Una niña muy bonita Y aparte de que estaba guapetona la chamaca Se daba su su, ah, sí, se daba su taco, se daba su paquete eh, esta niña ¿no? Y entonces, pues por más que todo el batallón de chamacos Estaban pues tratando de que les hiciera caso Por lo menos a uno de ellos La India nada que volteaba a verlos Nada, nada Y entonces un día dicen los chamacos ¿Cómo le hacemos para que la India voltee a ver alguno? Con alguno tiene que quedar, con quién, quién sabe, pero con alguno. Y ahí levanta la mano el Pablito, y entonces dice: Yo sé cómo podemos hacer que la chamaca voltee a vernos. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo, cómo, cómo? Miren, yo lo voy a hacer, si ustedes quieren, adelante. Si no, pues me, me, me vale, ¿no? Yo de todas maneras lo hago. Me voy a encuerar y me voy a ir a bailar, a bailar, a bañar al malecón, dijo Pablo. Oye, pero encuerado, sí, y van a ver si no voltea. Y entonces el otro, otro de ahí de la palomilla dijo, ay, pues yo también puedo, pues no al ratito el encueradero de chamacos ahí en el malecón, todos bañándose, pues ni así volteó la India, fíjense, no volteó y la chamaquita, pues sí se daba a desear, ¿no? Se, se daba su paquete, pues eran niños que buscaban llamar la atención, era otra Cuba y, y para ellos, pues lo importante era el juego y divertírsela y pasársela muy bien, bueno, era un diablillo, ¿no? Pues aún así, fíjense que todavía ese día fueron a buscar a, a este a don Ángel. Oiga, don Ángel, su chamaco se estaba yendo encuerado ahí enfrente de todo mundo. Pues el señor, que era muy estricto, pues digo, una formación militar aparte de todo, pues nunca le pegó, nunca le puso una mano encima. Y sobre todo porque era una, era un niño, dentro de todo y dentro de todas sus diabluras y todo lo que hacía, pues era muy inocente, ¿no? Y entonces el señor, lo que hacía don Ángel era, a ver, chamaco. Ven para acá, le decía a su papá, siéntate. Entonces, don Ángel se sentaba y enfrente arrastraba una sillita a Pablo y le decía: ¿Qué pasó, papá? Mira. Y le empezaba a echar un chorote de, de pues, pues, filosofando, ¿no? Don Ángel, es que hijo, la educación, y mira yo los derechos y la gente y el respeto. Y empieza don, don Ángel allá a decirle: Bueno, Pablo se desesperaba tanto que le decía: Papá, un favor mejor pégame, pero ya no me estés echando todos esos discursos, porque mira, una, me da sueño, aquí un día se cayó, estando ahí en su sillita, se cayó, pues se quedó bien dormido, ¿no? Pero el señor le encantaba a don Ángel darle este tipo de consejos a, pa a Pablo, sin saber que posteriormente todo eso le iba a ayudar muchísimo, muchísimo, pues en su vida y en su conducta de este hombre. Bueno, pues resulta que Don Ángel tenía una, una virtud y era el hablar bonito. Hablaba tan bonito que cuando su papá le decía, vente y siéntate, bueno, el chamaco a veces hasta lloraba, ¿no? De, de, de todas las cosas que le decía a su papá, pues de una manera tan, tan, tan bonita. Y ya cuando, cuando pasaba todo ese discurso que le aventaba don, don Ángel, resulta que le decía, ya me puedo salir, ándale, ya vete a jugar otra vez con tus amigos, pero no te quiero que estén ahí encuerando para que te vea la, la India. No, papá, ya no lo voy a hacer, Bueno. Pues resulta que ahí en el Bayamo, en, en esta localidad donde él vivía, había unas bocinas grandotas, grandotas en diferentes lugares, ¿no? Y en, esa, en esas bocinas ponían música. Ponían música principalmente de Estados Unidos, pero también ponían sones cubanos y también ponían tangos, ¿no? En, en esas bocinas. Y entonces Pablo, queriendo que no, como se la pasaba todo el santo día en la calle, poco a poquito pues empieza a adquirir ese gusto por la música y ya de pronto gritaban, ahora pónganse tal y ahora pónganse esta y ahora pónganse el otro, ¿no? Porque le encantaba a Pablo la música. Sus primos de Pablo eran amantes del tango, les encantaba el tango. De hecho, Pablo conocía perfectamente este género, pero gracias a sus primos, que eran muy, eh, pues muy fans, ¿no? Muy seguidores de este género de Argentina. Bueno, pues resulta que va creciendo Pablo Milanés y poco a poquito va adquiriendo ese amor hacia la música. Entonces, un día va con su mamá y le dice, oye mamá, una guitarra es muy cara. Y le dijo a su mamá, ay, sí, mi hijo, digo, no somos, no, no somos pobres, pero tampoco somos ricos. Pues, digo, somos una familia promedio y, y pues no, no, no está tan fácil que, que, que una familia así compre una guitarra. porque... qué? Y dijo, Pablo, porque yo quiero una mamá, quiero una guitarra, me gusta, me gusta la música. Pues miren, lo vio tan decidido su mamá, que de pronto Doña Conchita dijo, pues ahí tengo unos ahorritos y quería yo comprarme unas, unas telitas para hacerme unos vestidos, pero no importa, a mi hijo le voy a comprar su guitarra. Empieza a trabajar más duro Doña Conchita, hasta que logra tener lo suficiente y fue a una tienda y le compra su primer guitarra a su hijo. El niño con guitarra en mano, miren... Era, era como magia, porque el niño agarra, agarró la guitarra y parecía como si toda la vida este muchacho hubiera tocado la guitarra, sin mayor problema. ¿eh? Él, él sabía perfectamente que este, pues había nacido para eso y que tenía talento. bueno Pues resulta que la señora Doña Conchita se da cuenta de este talento que tenía el muchacho para, para tocar la guitarra. Entonces el niño se salía después de la escuela toda la tarde a jugar, ¿no? Con todos los amigos. Pero eso sí, llegaban las cinco de la tarde y salía doña, doña Conchita. ¡Pablo! le gritaba, ¿no? Y el chamaco ni la pelaba, ¿no? ¡Pablo! le gritaba a la mamá. Hasta que finalmente, ¿qué quieres, mamá? Pues ya saben cómo contesta uno de chamaco. Entonces ya Pablo le contestaba a la mamá: Ya métete, ya es tarde. Pero mamá, pero mamá, nada. Y el chamaco seguía jugando. Pues ahí va la mamá, doña Conchita, y se quitaba la chancla vengadora, uh, una de dos, o la acomodaba sus buenos chanclazos, o lo agarraba de las orejas y vámonos para adentro, y el chamaco grita y grite, pero mamá, si yo estaba, pero mamá, nada, tú me hiciste que te comprara una guitarra, no, no, pues que sí, sabías que no teníamos dinero, no, pues sí también, y ahí me la tienes botada, no señor, te me pones a practicar y te me pones a ensayar la guitarra, pues está bien mamá, pues si tú lo dices, pues está bien, lo hago. Y entonces fíjense que poco a poquito conforme la señora, doña Conchita, vio que este Pablo tenía ese talento, al poco tiempo lo comienza a llevar a concursos de aficionados, de músicos aficionados. Y fíjense que cosa, pues cosa rara porque muchos de los competidores que iban a estos concursos de aficionados eran chamacos que habían estudiado, que habían tenido sus clases de piano, de guitarra, de, de, de instrumentos o clases de canto. Pablo nunca había ido a, a estudiar música. Pues poco a poquito empieza a ganar un concurso, otro concurso, otro concurso. Y poco a poquito Pablo se empieza a hacer popular porque ya ni lo querían en los concursos porque decían, no chamaco, tú eres profesional, ya ni vengas. Pero Pablo comenzó solamente una, una vez de todas las ocasiones que su mamá lo mandó a estos concursos, perdió. Y bueno, Pablo casi se nos va de dolor porque no entendía por qué no había ganado. Bueno, pues fíjense. Resulta que Conchita se convierte en la promotora número uno de su hijo. Ella creía ciegamente en, en el talento que tenía este muchacho. Y entonces un día le dice Conchita a su marido, oye, ¿ya te diste cuenta que Pablo es muy bueno para tocar la guitarra? No, pues que sí. Bueno, pues nada más te quiero decir una cosa. Aquí no vamos a lograr hacer nada para una carrera musical de Pablo. Entonces, ¿qué te parece si nos mudamos para La Habana? dijo este Conchita, y su marido, pues suelta la risa, ¿no? Y le dijo, ay, no, mujer, ¿cómo crees? O sea, mover a toda la familia, mover nuestros trabajos y mover todo solamente por los sueños del chamaco. no, 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 estás loca, ¿cómo crees? ¿Pero qué creen? Pues en casa no mandaba don Ángel, claro, a pesar de que era el militar y de que tenía su carácter, la mera, mera ahí, pues era doña Conchita. Ella era la que tomaba las decisiones, pues como en México, ¿no? Así tal cual. Ella era la que decía quién sí, quién no, y a dónde y por qué. Entonces le dijo, no, mi hijo, si no te estoy preguntando. Vámonos, órale, empaque sus cosas y nos mudamos porque mi hijo va a ser artista. Pues ya don Ángel no le quedó de otra más que agarrar sus tiliches y ahí se van para La Habana, ¿no? Con la familia. Bueno, pues resulta que... Llegando a La Habana, fíjense ustedes que doña Conchita inmediatamente lo va, va e inscribe a Pablo Milanés en el Conservatorio Municipal, Conservatorio de Música, ¿no? Y entonces Pablo comienza a, a tomar clases, digamos que ya de una manera profesional, ahora sí, clases de composición, de armonía y de orquestación. Y para Pablo no era nada difícil porque todo, todo, todo de lo que sus profesores le hablaban, de eso él conocía, él ya sabía, nada más era como reafirmarle el conocimiento. Bueno, pues fíjense que poco a poquito empieza a prepararse de tal manera que sale, bueno, pues convertido en un monstruo de música y después perfeccionó su manera de tocar la guitarra, pues Conchita... Cuando, le, cuando Pablo ya termina eh, la escuela y en el conservatorio, fíjense que ella quería que Pablo se dedicara a ser o concertista o pianista. Ese era su sueño. Bueno, Conchita, que, que ya les digo, no eran pobres, pero tampoco eran ricos. Pues Era una familia promedio que vivían al día. Conchita soñaba, porque cuando le preguntaba a su hijo, ¿cómo te fue, mi hijo? Ay, pues muy bien, mamá, todo. Mira, aprendí muchas cosas y todo pues Conchita cerraba sus ojitos y ya se imaginaba en una mansión así grandota, con alberca, con gente a su servicio. No, hombre, Conchita ya soñaba porque sabía del talento que tenía su hijo. Entonces ella dijo, yo lo voy a apoyar porque mi hijo me va a dar una buena vida, ¿no? Y entonces, pues hasta ahí digo, la vida de Pablo era era muy buena porque aparte les digo, era la, era la Habana de los años 50 muy distinta, muy distinta a como es en la actualidad. Bueno, para aquel momento los clubes nocturnos eran frecuentados solamente por los extranjeros o por gente de mucho, mucho, mucho dinero, y digamos que la gente eh, promedio, la gente normal, ella se divertía con los grupos musicales que tocaban en la calle, que tocaban en las plazas, que tocaban, pues sí, músicos callejeros, esa era la manera como de divertirse de ellos, fíjense que Pablo amaba tanto la música, y para aquel momento él ya era músico, que un día Iba, iba, por la calle y encuentra a un grupo, un grupo musical que estaban amenizando y obviamente, pues, pidiendo este, algunas propinas. Y entonces resulta que Pablo dijo: "Estos tocan como los mismísimos ángeles. ¿Qué manera de tocar? ¿Qué manera de moverse? No, ¿Qué a él le encantó. Y entonces, pues, pues, se acerca a platicar con los músicos y les dice: "Oigan, muchachos, y pues, cómo están, como les no, pues Aquí, mira, vamos a, a descansar un ratito porque, pues, ya se han brita, ¿no? Dijeron ellos." Y Pablo, ni tardo ni perezoso, les dijo, pues vénganse a comer a la casa, no importa, oigan un grupo como una orquesta de 20, imagínense, y el otro, vénganse a comer a la casa, y ahí siguen tocando, quiero que mi mamá los escuche tocar, y resulta que estos músicos dijeron, ay, qué buena onda, pues vamos, ¿no?, allá a la casa de tu mamá, bueno, cuando llegaron ahí, la mamá, doña Conchita, casi se nos infarta, Dios mío, ¿y ahora de dónde les voy a dar de comer a todos estos?, pero empezaron a tocar ahí, ahí en su casa tan bonito que ni le importó volver a cocinar, volver a preparar cosas. Comieron todos ellos y dentro de la plática que estuvieron, eh, que tuvieron ahí en la cocina de Pablo, resulta que todos los, lo, los integrantes comienzan a preguntarle al muchacho: ¿Y tú a qué te dedicas? Y él dijo: Yo soy músico, estudié en el conservatorio, pero pues ahorita digamos que no estoy haciendo nada. Y entonces uno de ellos le dijo: Oye Pablo, deberías de irte a tocar a la calle. Mira, te la pasas bien, muy a gusto, además conoces gente y además te dejan tu dinerito y ya empiezas a, a, a generar y además la gente te comienza a conocer también. Y Pablo se queda pensando y dijo, pues mala idea, no me parece, ¿no? A mí me gusta ver a los grupos que están en la calle, pero pues yo no, yo, yo no había pensado dedicarme a eso nunca en mi vida. Bueno, pues resulta que Pablo efectivamente un buen día dijo, pues lo voy a hacer, ¿no? Ahora sí que pues... Pues bueno, a ver qué tal nos va. Y fíjense nada más que empieza a tocar en las calles y con eso comienza a ganar sus primeras monedas, ¿no? Su primer dinerito. La gente comienza a ubicarlo como Pablito, porque era un muchachito, ¿no? Estaba muy, muy, muy jovencito y así le decían Pablito. Incluso hasta hace poco mucha gente que lo conoció en aquella etapa en donde él era prácticamente un, un adolescente y que le decían Pablito, la gente así le seguía diciendo, Pablito, no lo conocían como Pablo Milanés, ¿no? Era Pablito porque así lo ubicaban. Bueno, Pablo hacía la segunda voz de un cantante y con ese cantante pues se iban ellos a, a tocar, ¿no? Y así pues ganaban, ganaban su dinerito. Bueno, pues resulta que cuando Pablo cumple 16 años de edad, ya, o sea, estaba pasando a la, a la adultez y todo apuntaba a que la carrera de Pablo Milanes iba a ser una carrera que iba a despuntar desde esos años y se iba al cielo. Todo estaba muy bien, pero de repente una madrugada que serían como las 5 de la mañana más o menos, todo silencio, todos dormidos, todos, pues ahora sí que pues un, una mañana normalita. Uno de sus tíos comienza a gritar, comienza a pegar de gritos y decía, ya se fue Batista, ya se fue Batista, llegó la revolución, gritaba el tío, no arriba todos que esto se va a poner horrible, gritaba el tío. Y todos se levantaron, todos dijeron, pues este de qué habla o qué sucedió. Bueno, de repente estaban así todavía como con pues, sacados de onda de lo que estaba diciendo el tío, cuando de pronto avienta un disparo al aire el tío. Y entonces ahí fue donde todos pues se empezaron a preocupar muchísimo. Era el aviso, el aviso de que Fidel Castro había derrotado a Fulgencio Batista. Y eh, pues prácticamente pues el inicio de la revolución había comenzado de la revolución cubana mucha gente creyó mucha 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 gente creyó en las promesas de Fidel porque lo que él prometía era una isla más justa y hasta ese momento lo que se vivía pues no era eso entonces cuando llega alguien al poder que dice a partir de hoy vamos a bajar la gasolina y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro pues obviamente creyeron y obviamente mucha gente dijo este es el bueno este es el que esperábamos entre ellos, Pablo Milanes y su familia, porque a pesar de que la entrada de Fidel Castro al poder afectó a todos, a todos los cubanos, algunos para bien, algunos pues no tanto, pero resulta que fue un movimiento político que no, no pasó desapercibido para, para ningún cubano, todos o, o les fue mejor o les fue muchísimo peor. En el caso de la familia de Pablo, ellos empataban mucho con, con la ideología política de eh, este señor Fidel Castro. Entonces para ellos fue pues un triunfo, fue como decir qué bueno ya el Batista ya se largó, ahora ya viene el viene, viene Homero mero y de aquí en adelante y todos los cubanos. Claro, siempre se tiene la esperanza de que las cosas se van a poner muy, muy, muy bien. Bueno, pues resulta entonces que pasa el tiempo y fíjense que ya cuando Pablo, Pablo Milanés, se convierte en un cantautor muy famoso, muy reconocido por medio de sus canciones apoyaba el régimen de Fidel Castro porque él seguía creyendo todavía en esta historia, no, en la historia de que poco a poco iba a venir el cambio él entendía que el cambio no podía darse de la, de la noche a la mañana pero eh, pues iban poco a poquito entonces por medio de sus canciones Pablo apoyó durante mucho tiempo este régimen la familia estaba feliz, muchos otros no tanto, incluso es cuando la gran mayoría de, de los cubanos y sobre todo aquellos que tenían sus empresas sus posiciones económicas, tuvieron que abandonar la isla. Algo como lo que, lo que les platicaba yo ayer de, de Cristina Saralegui no, que te, eran de buena familia y salen huyendo a Estados Unidos justamente porque el gobierno de Fidel les quita su patrimonio que era la revista Vanidades. Bueno, pues resulta que este gobierno que para muchos fue un alivio y fue una buena oportunidad para otros tantos se convierte prácticamente en una dictadura. Bueno, pues resulta que cuando llegan los años 60, Fidel Castro hace un comunicado, un decreto, no sé cómo, cómo, cómo lo llamen, en donde se iban a abrir todo tipo de espacios para la cultura. Y para la cultura es la pintura, eh, la música, el cine, todo lo que tuviera que ver con, con la cultura, Fidel iba a poner las facilidades para que comenzaran a abundar este tipo de espectáculos, solamente con una condición una sola condición puso Fidel Castro. Ninguno de estos, eh, de, de estas actividades podía atacar y menos criticar o cuestionar el gobierno de Fidel Castro. Ninguno. Y fíjense que esto benefició muchísimo a, a Pablo Milanés y a otros otros, a otros muchos artistas, porque pues, esta fue la manera en la que su carrera se pudo impulsar, porque el gobierno apoyaba, sí los apoyaba, pero obviamente con esa condición. Una, o tenían que aplaudirle o mínimo quedarse callados, pero jamás hablar en contra de las políticas de Fidel Castro, nunca. Y en aquel momento esto benefició muchísimo a Pablo Milanés y a otros, muchos otros cantantes que decidieron quedarse ahí. Otros, como Gloria Estefan, como Celia Cruz y como todas esas historias que conocemos, que no estuvieron de acuerdo con este eh, concepto o con este tipo de gobierno, salieron, ¿no? Y no, no pudieron regresar nunca a, a su país. Bueno, pues resulta que como Pablo sí comulgaba con esas ideas, pues de pronto dijo, bueno, pues a mí sí me está ayudando y a mí sí me sirve, pues yo no me quejo y sigo componiendo música para el régimen. Bueno, pues resulta que para aquel momento ya había quedado prácticamente la gente de clase media baja allá en la isla y los magnates o la gente que tenía su buen dinero habían huido, se habían ido eh, lejos. Bueno, pues resulta que... Pablo Milanés comienza a crear, junto con los artistas que se quedaron ahí en la isla, un movimiento eh, artístico, tanto en la pintura, en la música y en la escritura, pero obviamente, pues sí, con esta línea política en apoyo hacia Fidel Castro. Bueno, pues resulta que Pablo Milanés comienza a escribir canciones que no solamente eran ya de, de apoyo hacia el régimen, sino también canciones que tenían que ver pues con el amor, el desamor y, y, y otro tipo de historias, porque además él ya estaba joven, ya andaba como que entre, entre noviando y no noviando. Entonces pues empieza a componer de todo un poco y allá en Cuba la carrera de Pablo Milanés comienza a crecer, a crecer, a crecer de una manera bastante, bastante buena. Su círculo cercano lo respetaba de una manera tremenda y poco a poco la gente que no era de su círculo cercano y se enteraban del de talento que tenía este muchacho, comenzaron a admirarlo, comenzaron a convertirlo en una celebridad y sobre todo la gente que se había quedado en Cuba y que estaban de acuerdo con el régimen de Fidel Castro, pues adoraban a, a Pablo Milanés, se convierte en una en una figura o en una personalidad bastante, bastante grande en su isla, ¿no?, allá en Cuba. Bueno, pues resulta que en esos años Pablo Milanes, al que siempre lo conocimos rellenito, en esos años estaba flaquito, 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 y usaba lentes de fondo de botella, ¿no?, pero a la gente no le importaba porque decían, este chamaco... Canta precioso y compone maravilloso y además apoya este pues el movimiento y la revolución y todo esto. Bueno, la gente estaba encantada con, con Pablo Milanés. Resulta que entra a un grupo musical. Fíjense que entra a un grupo que se llamaba el Cuarteto del Rey y después entra a otro grupo que fueron los bucaneros. Ahí es donde Pablo comienza ya a adquirir una experiencia como músico más grande y más profesional. Cuando cumple Pablo Milanés 23 años, de pronto un día se pone a pensar, se pone a pensar que todo aquello que este gobierno de Fidel Castro les había prometido pues no llegaba, no llegaba y sí había ricos en la isla, pero no era precisamente el pueblo, que no había igualdad, que las cosas lejos de mejorar habían empeorado. Él se empieza a dar cuenta de toda esta situación y claro, no todo fue malo. Pablo Milanés reconoce perfectamente que había cosas buenas y cosas positivas, pero desafortunadamente pesaban más todas las cosas que no había cumplido el gobierno. Y entonces él, junto con otros de sus colegas músicos, artistas, pintores, eh, escritores, de todos ellos... Comenzaron a criticar al gobierno de Cuba, pero comienzan a criticar aquellas cosas en las que no estaban de acuerdo, pero además comienzan a criticar aquellas promesas incumplidas. Todo lo que habían prometido y que pues se había quedado en el aire o lo habían cumplido solamente para la familia de los gobernantes, para los amigos, para los influyentes, para todos ellos, pero no para todo el pueblo como lo habían prometido. Entonces Pablo, junto con otros eh, amigos suyos, también artistas, comienzan a criticar y ándale, pues la historia cambió. Ahí sí ya no, ¿por qué? Porque el gobierno entonces los puso en la mira no Así como que hay algo tienen que hacer estos y me los voy a agarrar, dijo el gobierno. Bueno, pues resulta entonces que un día le avisan a Pablo Milanés por parte del gobierno y le dicen, ay, Pablito, pues qué crees, mijo? te tenemos una noticia. Eres muy famoso y la gente te quiere y todo. Pero el gobierno necesita que hagas tu servicio militar porque no lo has hecho. Y Pablo, que amaba su isla, dijo, será un honor, ¿no? Ir a hacer el servicio militar para mi isla y estar en cumplimiento de las leyes. Bueno, él feliz de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él pensó, sí lo tomó como un honor realmente que el gobierno lo mandara para allá. Pero ¿qué creen? El gobierno, aquel gobierno que Pablo había apoyado incondicionalmente, que se echó a mucha gente en contra. Bueno. Ese mismo gobierno lo engañó, lo engañó de una manera tremenda, porque miren, lo que ocurrió es que no lo mandaron a hacer su servicio militar, lo mandaron a un campo de concentración militar allá en Camagüey y lo obligaron a realizar trabajos forzados, lo maltrataron, lo golpearon a Pablo Milanés. Pues resulta que él no aguanta esta situación porque lo tenían privado de su libertad y entonces habla con otro preso, con, con otra persona que estaba ahí también detenida y entonces dijo no podemos quedarnos aquí más tiempo. Nos van a matar porque nos están pegando, porque nos están. O sea, era lo peor no estar ahí y entonces una noche deciden escapar. Vámonos porque si nos quedamos aquí un día más, esto se va a complicar muchísimo. Y entonces si sí logran escapar y se van, toman camino rumbo a La Habana. Cuando llegan a La Habana, allá en Cuba, pues resulta que llegan ante las autoridades y Pablo Milanés realiza una denuncia. Y en esta denuncia comienza a contarle a las autoridades todas las injusticias que había vivido ahí en Camagüey, todo, todo,
1: todo, todo.
2: ¿Creen? Pues que las autoridades le hablan al ejército y le dicen, oigan, ustedes están buscando a este chamaco que se llama Pablo Milanés y que canta en contra del gobierno. No, pues que sí, pues vengan, ya lo tenemos aquí agarrado, no está en La Habana. Híjole, pues Pablo hizo el coraje de su vida porque dijo no se vale. No se vale porque primero yo no he cometido ningún delito, porque solamente estoy expresando lo que siento, lo que veo y, y no estoy hablando cosas que no sean ciertas, dijo él. Bueno, pues resulta que cuando lo agarraron, pues fíjense que lo encarcelaron, lo, lo, lo detuvieron y resulta que lo tuvieron ahí dos meses y después de esos dos meses lo mandaron a un campo de castigo. Fíjense nada más. Bueno, desde ese momento Pablo Milanés pidió, exigió una disculpa pública del gobierno cubano a su persona por todos los atropellos, por todas las injusticias, por haberlo hecho pasar malos momentos cuando él solamente había hecho su trabajo, que era componer y cantar para el pueblo. Pues Pablo Milanés murió el día de ayer y fíjense que esa disculpa nunca llegó, nunca. Y fue una de las cosas más fuertes y que le pesaron mucho a Pablo porque Pablo... Era, era una situación de odio y amor con con este señor Fidel Castro, pero también con la isla. Y algo que le dolió mucho fue eso, porque él a su modo y a su manera apoyó muchísimo el proyecto y posteriormente pues este mismo proyecto al que él apoyaba pues le dio en la torre, ¿no? Bueno, pues resulta que ya después, cuando después de, de, de que estuvo encerrado en ese campo de castigo, fíjense que Pablo continúa con su carrera. Él, eh, de hecho... Hace y, y forma las bases de lo que se convirtió en la nueva trova cubana, pero no, no fue solito. Había también otro, otro, otro trovador como Nico, eh, Noel Nicola y como Silvio Rodríguez. Entre los tres se convierten así en lo máximo máximo de la nueva trova eh, cubana. Bueno, pues resulta que a partir de ese momento Pablo dijo... Pues si ya me encerraron, si ya me golpearon, si ya me señalaron, pues ahora sí voy a escribir canciones de protesta y ahora sí voy a contar y voy a decir todo lo que viví, todos los reclamos. Yo pisaré las calles nuevamente, es una de sus canciones, La vida no vale nada. Bueno, puras canciones así como de ese estilo fueron las que comenzó a, este, a, a componer Pablo Milanés. Cuando llega el año de 1968 y que aquí en México estaba viviendo la gente, pues esta eh, es esta tragedia de la matanza de Tlatelolco. Pablo, para aquel momento ya tenía 25 años y de repente fíjense que conoce a una muchacha, a una muchacha que inmediatamente dijo Pablo ¡ah caramba Hola oh, enfermera, no porque resulta que esta muchacha eh, Yolanda Bennett, era eh, la directora, ella estaba dirigiendo una película y resulta que a Pablo lo habían contratado para que escribiera música para esa película. Entonces, obviamente, pues miren, los dos empezaron allá a platicar y dijo a Yolanda ya no la suelto, ¿no? Ahora sí que me quedo con ella. Ella se convierte, Yolanda Benet, se convierte en su segunda esposa. Esto quiere decir que Pablo, anterior a ella, ya había estado casado. Pero fíjense que hasta el día de hoy, bueno... No se sabe, ¿no? El nombre de la primera esposa, no se sabe quién fue, no se sabe en qué circunstancias se casó, pero pues el señor fue casado. Yolanda Bennett se convierte en su segunda esposa y en madre de sus tres hijas, de, Li, de Lin, Lian y Suilén. Y fíjense que, de hecho, a esta mujer, a Yolanda Bennett, es a quien Pablo le compone dos de sus grandes éxitos de las canciones más conocidas y una es Yo te pido y otra es Yolanda. Y bueno, esas canciones se convierten pues como en las canciones más reconocidas en la carrera de Pablo Milanés, bueno, pues a pesar de que tuvieron tres hijas a pesar de que le componía y era su musa pues no les alcanzó el amor, fíjense que solo duraron seis años aunque sí se divorciaron no estaban juntos, pero se llevaban muy bien, eran eh, una pareja pues digamos como una pareja moderna ¿no? porque eh, pues se llevaban bastante bien por el bienestar de sus hijas, bueno, pues resulta que a Pablo Milanés que conocidos o reconocidos se le conocen cinco hijos, porque ahorita os va a contar de su, de, de su otro matrimonio, resulta que en una ocasión Pablo Milanés dijo, no, si yo no tengo cinco, ¿quién les dijo? Si tengo nueve, pues de dónde salieron los otros cuatro, quién sabe, pero Pablo Milanés aseguraba tener nueve, nueve hijos. Bueno, pues fíjense nada más, a pesar de que Pablo Milanés en realidad nunca fue amigo de Fidel Castro, nunca tuvo una relación cercana con él, pues eh, y sobre todo por la manera en la que criticó ya en, la, en, en una etapa adulta de la carrera de Pablo, cómo criticó el gobierno, pues fíjense que eh, a Pablo siempre se le ubicó como un revolucionario, como si estuviera a favor de, del movimiento de Fidel Castro. Tan fue así que en el momento que dejó de hacerlo y que deja de, de, de estar empatizando totalmente con el movimiento, pierde a mucha gente, no solamente público no solamente fans, sino también amigos, amigos muy entrañables como el mismísimo Silvio Rodríguez fíjense nada más, bueno pues resulta que cuando Pablo hace esto o cambia o modifica esta idea política, pues resulta que mucha gente le aplaudió, pero otros tantos, pues sí se sintieron como como ofendidos, ¿no? Bueno, pues cuando Pablo empieza ya con esta crítica más fuerte y más directa hacia el gobierno de Fidel Castro, pues resulta que su música vetada de la isla ya no se podía poner y menos las canciones que hablaran pues en contra de, de este régimen. Y los jóvenes que querían escuchar la música de Pablo, que se sentían identificados, intercambiaban los cassettes con la música de él, pero los intercambia, intercambiaban de una manera clandestina, porque sabían que si el gobierno les encontraba ese material, bueno, pues les, les, los podía meter en un problema bastante, bastante fuertes si llegaban a ser descubiertos. Fíjense que el talento de Pablo Milanés le alcanzó para eh, componer música para siete largometrajes para 30 documentales y series de televisión. Además, fíjense que algo bien interesante es que Nicolás Guillén, un, un poeta muy importante cubano, un día lo fue a ver y le dijo, Pablo, si yo escribo poemas y tú los mu musicalizas, esto va a ser un éxito. ¿Quieres hacerlo? Y Pablo acepta, musicalizó una cantidad de poemas de Nicolás Guillén, pero también musicalizó versos de José Martí, fíjense nada más, este también político y poeta, y entonces la música de Pablo Milanés prácticamente se escucha en toda la isla. Un hombre que, bueno, era tan romántico, Pablo Milanés, que no dejaba ir una sola oportunidad en el amor. Fíjense que cuando él tenía 61 años, que ya era un hombre madurito, esto ocurrió en el 2004, conoce a una española, y esta española, pues, le llamó mucho la atención, Nancy Pérez. Eh, de hecho, eh, esta mujer era de, es de Galicia, de, de España. Bueno... Pues este hombre comienza a coquetearle, comienza así como que a hacerle ojitos y fíjense que Nancy dijo, órale, pues sí, ya sé que ya estás grande, yo estoy jovencita, pero no importa, vamos a ver qué sucede. Pues se casaron, fíjense, nada más, y se convierten en padres de dos hijos, Antonio y Aide, estos hijos, digamos, los, los últimos, ¿no?, de, de Pablo Milanés, fíjense que, pues, Dentro de, de esta última etapa de su vida, a los 61 años, Pablo Milanés disfrutó como nadie de, de su vida, porque, pues ya siendo un hombre adulto, tenía una pareja joven y además dos hijos chiquitos, ¿no? Pues bueno, eso por una parte eh, estaba en, increíblemente bien, pero por otro lado, su salud siempre le dio problemas, siempre, siempre, siempre. Fue algo en, en lo que Pablo batalló toda su vida. Resulta que, fíjese nada más, Pablo Milanés, a lo largo de toda su vida, estuvo 29 ocasiones en un quirófano, 29, yo nomás he estado una y ya no quiero regresar, imagínense ustedes 29 eh, operaciones llegó a tener en toda su vida, fue bastante, bastante, y todo por qué, porque tenía un problema en los huesos un problema que le ocasionaba dolores tremendos, tremendos a veces se quedaba imposibilitado para, para eh, caminar incluso tuvo que cancelar una gira que tuvo hace algunos años en España, porque no podía no podía ni pararse, esta gira que canceló ocurrió en el 2012 y fue justamente por estos dolores que tenían los huesos y que eran bastante fuertes. Bueno, pues resulta que en el año 2014 Pablo Milanés fue hospitalizado allá en Coruña, en España, porque resulta que tenía problemas de riñón. Y la única solución para poder curarse de ese problema era recibiendo un trasplante de, de riñones. Y entonces su esposa, Nancy, fíjense que fue la que dijo, no se preocupen, si yo soy compatible con él, yo doy uno de mis riñones para que mi marido se componga. Y fíjense ustedes que le hacen la cirugía en ese 2014. A partir de ahí, fíjense que ellos eh, se quedan a vivir prácticamente allá en España porque es cuando él comienza con este problema de, de la sangre y los tratamientos que él requería. No los había en Cuba, entonces se quedan a vivir prácticamente allá en, en Madrid. Y fíjense que, aunque pues la, la vida que llevó Pablo Milanés era muy, muy, muy buena, pues... En enero de este año, como les había yo dicho al principio, es cuando la tragedia llega a la vida de, de, de Pablo y la avisan de este problema eh, cerebrovascular que tuvo su hija. Y entonces ahí es cuando eh, Pablo comienza pues a sentirse más mal, su situación de salud empeora y desafortunadamente pues ya entró al hospital un 13 de noviembre y pues el día de ayer se anuncia desafortunadamente el fallecimiento de don Pablo Milanés, un hombre, bueno, yo creo que es... A, a, habrá algunas canciones de Pablo Milanés que a lo mejor no las ubiquemos por nombre, pero sí las hemos escuchado. Y cuando nos enteramos que son composiciones de él, decimos qué bonitas canciones, qué bonita música, qué manera de cantar de este señor increíble, increíble. Bueno... Pues resulta que después de, de la muerte de, de su hija, fíjense ustedes que Pablo evidentemente cayó en una depresión tremenda, tremenda y que solo aliviaba pues cuando se subía a un escenario... Y cuando cantaba y estaba con su familia 60 años de trayectoria De Don Pablo Milanés 60 discos Más de 600 canciones compuestas Dejó material grabado Y algún, algunas canciones que no alcanzó a grabar Pero seguramente saldrán eh, Cantidad de discos póstumos Porque dejó muchas, muchas, muchas Canciones grabadas Piense que eh, Pablo Milanés al día de hoy tanto por la comunidad cubana que viven en Estados Unidos como la eh, gente que vive en la isla, pues lo ubican como un hombre respetable que, pues si bien se involucró muchísimo en, en temas políticos, Pablo Milanés decía, pues si soy cubano tengo el derecho de opinar lo que yo veo y cómo veo las cosas. Y pues bueno, pues ahí está la historia. Ojalá les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos. Descansen rico. Adiós.